0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст "История адвентистов», эпизод номер 18, Генеральная конференция, 1862-1863 года. В прошлый раз мы говорили о том, как на фоне гражданской войны усилия, направленные на создание церковной организации, были убедительны как никогда. Организация была необходима для того, чтобы реализовывать миссию церкви. Также необходимо было осуществлять контроль, ведь если кто-то проповедовал от имени церкви, ему необходимо было иметь официальное удостоверение служителя. Кроме того, организация могла бы финансово поддерживать проповедников, которые нуждались в приобретении огромных шатров палаток для своих миссионерских путешествий. Для этого каждое лето местная конференция могла бы осуществлять сбор средств, а не полагаться на скромные пожертвования местных церквей, если те вообще считали нужным их как-то поддерживать. Также мы говорили об организации первой местной конференции в штате Мичиган, которая была создана в 1861 году на Октябрьской конференции. И на самом деле это событие было очень и очень важным шагом вперед. Итак, давайте продолжим. После образования Мичиганской конференции другие штаты также начали формировать свои конференции. Такие штаты, как Миннесота, Айова, Нью-Йорк и Вермонт. Собрать небольшую группу людей в Мичигане, а большинство их было из батл крика и объявить о создании конференции было нетрудно. Вы можете объявлять о чем угодно, но чтобы все это действительно заработало, необходимо было всех убедить. А для того, чтобы убедить каждую общину в необходимости объединиться и сформировать конференцию, надо было разъезжать от церкви к церкви как в Мичигане, так и в других штатах. 1862 год был чрезвычайно загруженным для Джеймса Уайта и Джона Лавбора. Лавбора был особенно востребован верующими из других штатов, которые хотели чтобы он помогал им организоваться в конференцию. Джон Байнгтон также оказывал подобную помощь, и за один год им удалось официально зарегистрировать 23 религиозные общины. Кроме того, наш дорогой брат Лавбора успевал еще и проповедовать во многих местах. В июне он наткнулся на чудодейственное средство – реклама в газете. Он заметил, что количество присутствующих на его проповедях удвоилось, Возможно, немного шутливо, но он сказал, если мы будем представлять свою веру кратко, маловероятно, что кто-то заинтересуется ею. Если же мы будем действовать так, как будто у нас есть весть, которую мы желаем поделиться со всем миром, то у людей появится желание прийти, даже если поначалу это будет всего лишь любопытство. Возможно, впервые за 20 лет, еще со времен движения Уильяма Миллера, адвентисты стали получать о себе положительные отзывы в прессе. Более того, Это время было вхождением в мир прессы. Так, газета под названием «Republican» первая напечатала статью о собраниях, которые проводил Лавбора. После публикации этой статьи народ стал прибавляться. Это привело к тому, что и другая газета под названием «Иттон Каунти Аргус» написала, что эти встречи очень популярны. После этого еще большее количество людей стало посещать встречи, и, соответственно, еще больше статей появилось в газетах. Лавбора и Моисей Холл, его напарник, ожидали, что придут человек двести, а пришло – тысяча Подобная реклама в газетах привела на эти собрания и некоторых людей из местного городского руководства города Шарлот в штате Мичиган, что на полпути между Лансингом и батл Баттл-Криком. Джеймс Уайт побывал в этом городке в одну из суббот и отозвался об этих людях как о сельской интеллигенции. И я не совсем уверен, что им это понравилось. Потом два местных проповедника вызвали Лавбора и Холла на дебаты. Первым был методистский проповедник по имени Джозеф Джоунс, который вызвал Холла на диспут о бессмертии души. Они официально договорились соблюдать шесть правил ведения дебатов. Эти правила они взяли из книги Левая Хеджа «Элементы логики», изданной в 1824 году, в которой он описал каноны полемики, то есть правила проведения дебатов. Хедж был гарвардским профессором, и тот факт, что методист Джонс, и Адвентис Холл были знакомы с его трудами, действительно впечатляет. Каноны Хеджа включали правила и по сей день, являющиеся очень ценными. Дебаты должны проводиться на тщательно сформулированную тему. Обе стороны должны относиться друг к другу как к равным, с уважением, подразумевая, что обе стороны хотят узнать истину. Хедж предупреждал о недопустимости личных оскорблений или перехода на технический язык, который никто вокруг не понимает. Однако самым важным было понимание того, что целью дебатов является не победа, а истина. Ну что ж, теперь вы, пожалуй, знаете о правилах Хеджа относительно ведения дебатов даже больше, чем мечтали, но я всего лишь хотел поделиться своим изумлением относительно глубины этих правил. Оба, и Холл, и Джонс могли выбрать своего ведущего, а затем эти двое ведущих выбрали третьего, беспристрастного арбитра. Каждый из дискутирующих мог говорить единовременно в течение 30 минут и использовал это право 42 раза. Это получается 21 час дебатов с каждой стороны, уму непостижимо. Конечно, они не каждый раз использовали полностью свое время, то есть ровно 30 минут, но все равно это были долгие дебаты. Я добавляю эти дебаты к списку вещей, которые я бы непременно хотел посмотреть, будь у меня машина времени. А тут еще Джеймс Уайт сообщает, что у него есть подробные записи всех этих дебатов. Но он не может ими с нами поделиться, поскольку, как вы догадались, одно из правил, о котором договорились Холл и Джонс, было то, что ни одна из сторон не может опубликовать эти дебаты без согласия другой стороны. И, похоже, согласия получено не было. Однако Джеймсу нелегко было себя сдерживать. Его саркастичные пылкие комментарии относительно этих встреч были очень занимательны. Холл и Лавбора выиграли эти дебаты, согласно дошедшим до нас отзывам. Здесь я подразумеваю, что до нас дошли только отзывы адвентистов. Поэтому вскоре в городе Шарлотт появилась новая адвентистская церковь, и Лавбора, как и полагается, включил ее в состав Мичиганской конференции. Еще один удивительный случай произошел с главным редактором газеты Републикан, которая прилежно освещала эти дебаты. Главный редактор, он же владелец этой газеты Уильям Сондерс. Продал свой бизнес в 1863 году и переехал в Калифорнию. В 1872 году, спустя ровно 10 лет после того, как он писал о дебатах, в которых участвовали Лавбора и Холл в городе Шарлот в Мичигане, он оказался на точно таких же дебатах в калифорнийском городе Вудленд, где снова выступал Лавбора. Так как Сондерсу уже невозможно было скрыться от Лавбора, он сдался и стал адвентистом седьмого дня. Однако 1862 год был наполнен не только организационными хлопотами. Пылкие дебаты возникли уже в начале года, когда адвентисты стали обсуждать пророческую роль Эллен Уайт. Легко верить в пророков, описываемых в Библии, они уже мертвы. А вот живого пророка принять намного сложнее в силу ряда причин. Первая, самая и основная причина та, что существует множество примеров разного рода фанатиков, которые провозглашали себя пророками, а на самом деле оказывались лжецами. Видимо, именно это и имел в виду Иисус, предупреждая людей об опасности следовать за такими людьми. Но ведь если существуют лжепророки, тогда должны существовать и истинные пророки, не правда ли? Если бы пророчеств больше не было, Иисус бы так и сказал, пророчества закончились, не верьте никому, кто будет называть себя пророком. Есть и другая причина, почему мы испытываем трудности с живыми пророками. В нашем разуме твердо сидит мысль о том, что пророки – это мистические люди, которые жили очень давно, творили чудеса и предсказывали будущее. Живой пророк – явление весьма подозрительное. Пророки могут совершать ошибки? Между прочим, ошибки, совершенные пророком Илией, превратились в притчи и наглядные примеры, но мы не перестали из-за этого почитать Илию как пророка. Но продолжали бы мы верить в живого пророка, который пытался бы убежать от Бога, или впадал бы в депрессию, или допускал мысли о смерти, как это делал Илия? Скорее всего, нет. Так что могу смело сказать, что у нас наблюдается существенное расхождение между ожиданиями и реальностью, в связи с чем нам очень трудно поверить в современных пророков. А хуже всего то, что эти пророки могут нацелиться на меня и обличить, что я что-то делаю не так. Вы помните мессенджер-партии или партию Вестника? О да, они обожали Эллен Уайт до тех пор, пока она обличала их врагов. Но как только она обратилась с обличением к ним, они тут же нашли ряд причин сомниться в ее пророческом даре. Одной из ключевых тем, которую издание Ревью обсуждало в те ранние годы, это признание пророческого дара Эллен Уайт и последующее присоединение к движению адвентистов на основании этого. Я имею в виду здесь вот что. Если ты искренне считаешь, что Эллен Уайт является пророком, и что Бог говорит через эту женщину, то почему бы не сделать это убеждение обязательным условием для желающих присоединиться к движению? Не правда ли? Этот вопрос до сих пор обсуждается в церкви адвентистов седьмого дня. Возможно, вы удивитесь, но такого требования не было никогда. И, наверное, именно поэтому адвентисты не являются сектой. Что бы там ни говорили некоторые недоброжелатели церкви. В секте обычно существует пророк-лидер, который требует полного повиновения себе. А Эллен Уайт никогда не рассматривала свои наставления, как свое личное мнение или что-то типа того. Как же тогда понять эту дискуссию и какой можно сделать вывод из всего этого? В 1854 году некий человек прислал письмо в издание «Ревью». Он задавал вопрос о некоторых слухах, которые распространяла газета Messenger Party. Правда ли, спрашивал он, что некоторые верующие были изгнаны из рядов движения в Мичигане по той причине, что они не верили видениям Эллен Уайт? Редакция ответила, что никто не был изгнан из рядов церкви из-за неверия в видения Эллен Уайт. Год спустя, в 1855 году Джеймс Уайт вновь обратился со страницы ревью с заверением что они не делают веру в видение его жены обязательным тестом для вступления в ряды церкви. Ссылаясь на ранние годы существования Ревью, когда Джеймс вообще не публиковал видение своей жены, он заявил, ни один из авторов нашего издания никогда не ссылался на них как авторитет в каком-либо вопросе. В течение пяти лет издательства Ревью вообще не печатало ее видений. Мы руководствовались девизом «Библия и только Библия является единственным мерилом веры и долга». Далее он процитировал еще кое-что, напечатанное им в 1847 году, а затем еще несколько статей из ревью. Джеймс старался подчеркнуть одну и ту же мысль. Пророческий дар Эллин Уайт не являлся доктриной, с которой люди обязаны были согласиться, чтобы присоединиться к церкви. Он был искренне возмущен и подвел итог статьи следующими словами. Итак, если мы решим верить взглядам миссис Уайт, которая находится в полной гармонии со Словом Божьим, то это наше дело и ничего больше. Но если же мы отступим от слова и станем искать мирила, веры и долга в каком-либо новом откровении, то тогда долгом церкви будет заставить меня замолчать как религиозного учителя. Занавес. Джеймс Уайт все сказал. Казалось бы, все точки на «ы» расставлены и всем все понятно. Но не тут-то было. В начале 1860-х Джон Лавбора был чем-то вроде ходящей рубрики вопросов и ответов адвентистской церкви. В ноябре 1861 года кто-то поинтересовался, почему адвентисты позволяют присоединяться к церкви тем, кто использует табак, нескромно одеваются и не верят видениям Эллен Уайт. Лавбора возразил, что они не принимают курильщиков или тех, кто отвергают дары Духа Божьего. Этим ответом Лавбора оставил себе возможность для маневров. Сам он действительно верил в пророческий дар Эллен Уайт, ведь это был тот дар, который провел его зимой через снега до окона, чтобы вернуть его назад в строй. И объяснить все это логикой не представлялось возможным. Но в то же время он не говорил однозначно, что вы должны верить, что Эллен Уайт была пророком, чтобы присоединиться к церкви. Однозначно он говорил, что вы должны верить в те дары, которые Святой Дух дает людям, один из которых — это пророчество. Лавбара маневрировал на тонкой грани между «Эллен Уайт не является тестом для членства» И мы верим, что Эллен Уайт – это пророк, к которому люди должны прислушиваться. В ответ на статью Лавбора несколько человек написали в редакцию ревью признание, что они были теми людьми, которые всем рассказывали, что они верят в пророческий дар Эллен Уайт, но никогда не прислушивались к тому, что именно она говорит. Отныне они будут внимательно слушать. Что ж, по крайней мере, они уловили суть. Спустя несколько месяцев, в январе 1862 года, Урия Смит сообщил, что некоторые люди убеждают, что якобы адвентисты требуют веры в Эллен Уайт. И он решил разобраться с этой проблемой. Отлично. Смит попытался одновременно отразить удар в нескольких направлениях. Нет, конечно же, вера в видение не требуется, чтобы присоединиться к церкви. Но что делать с теми, кто утверждали, что верят в видение, но не следовали полученным увещаниям? Тогда Смит сказал, что такие люди недостойны быть членами церкви. Вы либо верите в них и исполняете то, что Эллен Уайт говорила делать, либо вы не верите в них и игнорируете ее советы. После он обращается к тем, кто говорили, что это не важно, от Бога видение Эллен Уайт или нет. «Погодите», — говорит Урия, — «это очень важно». Если Бог действительно говорит через нее, то логика типа «хочешь, слушай Бога через нее», «хочешь, не слушай, какая разница», выглядит как минимум странной. Если вы немного запутались в тонкостях логики Смита, то вините в этом меня, что я недостаточно понятно объясняю, или же тот факт, что это подкаст, а не книга. Суть же в том, что Смит попытался разрулить сложнейший конфликт и вникнуть в его суть еще глубже, чем это сделал Лавбора. Оба этих мужа пытались сбалансировать напряжение между тезисом «Библия» и «Только Библия», и «У нас есть сей человек, и мы верим, что она обладает даром пророчества и передает нам, чего ожидает от нас Бог. Несмотря на их искренние усилия, провести тонкую грань между этими двумя понятиями, наверное, было неизбежно, что кто-то все равно подумал. Хм, так, Эллен Уайт, это условие, чтобы присоединиться к вашей церкви. Через неделю после выхода статьи Смита свои рассуждения опубликовал некто Болл, хотя похоже, что его ответ был адресован Лавбора. Обращаясь к Джеймсу Уайту, Бол перечислил несколько моментов, которые он считал доказательством того, что Эллен Уайт не является пророком. Этот Бол был странной птицей, если вас интересует мое мнение. Одной из его претензий в адрес Эллен Уайт была ее статья о том, что на небе святые использовали свои крылья и взбирались на вершину городской стены. Болла смутила то, что в Библии нигде не было сказано, что у людей будут крылья на небесах. Мы были созданы по образу Божию, а у Бога нет крыльев, не так ли? Ответил Урия Смит, хотя и был буквально ошарашен этим аргументом. Одно дело противоречить Библии, и совсем другое — опровергать что-то, о чем Библия даже не говорит. В любом случае Смит написал, что в Исаия, 40 главе, 31 стихе сказано «Поднимут крылья, как орлы». И как хотите, так и понимаете это, мистер Болл. Болл был немного странным, потому что он сказал, что хочет знать правду о такого рода вещах, но завершил свое письмо припиской следующего содержания. «Если вы не опубликуете мое письмо, то я отправлю его в другую газету». Поскольку существовала только одна газета адвентистов седьмого дня, или, по крайней мере, одно издательство, то он явно имел в виду газету другой церкви или деноминации, и был понятен его умысел очернить адвентистов. Потому что для того, чтобы знать правду об Эллин Уайт, надо обратиться за разъяснениями к адвентистам, а не баптистам или кому-либо еще. «В августе 1883 года Джордж Батлер, который в то время являлся президентом церкви, предельно ясно высказался по данному вопросу. Можно говорить что угодно о Джорджи Батлере, и мы найдем многое, что сказать о нем. Но поверьте, что в нужное время этот человек умел выражаться сбалансированно и предельно ясно. Наши враги, — писал он, — изо всех сил стараются представить дело так, якобы мы пытаемся сделать видение критерием для членства. Они наверняка сами знают, что это ложное обвинение. Наши ведущие собратья никогда этого не делали, и сами видения учат нас, что этого нельзя делать. Это было бы крайне абсурдно и недопустимо, даже если бы мы это делали. Объединяя людей со всех частей света, которые разделяют наши убеждения, и которые никогда не видели сестру Уайт и даже не слышали о ней, как можем мы из видений делать тест на членство? Итак, у вас еще остались вопросы? Завершающий момент в организации церковной структуры наступил в октябре 1862 года. Как было сказано, к этому времени уже несколько других штатов сформировали конференции. Церкви повсеместно приобретали юридическую регистрацию. В октябре состоялось первое годичное заседание Мичиганской конференции, При проведении переклички выяснилось, что в состав Мичиганской конференции входило 16 или 17 церквей с количеством членов около 416 человек. Постараюсь не загружать ваше внимание деталями, так как наше главное событие произойдет только через 6 месяцев. Но некоторые вопросы, которые обсуждались на первой Мичиганской конференции, действительно интересны. Там, к примеру, решили, что все пасторы должны записывать, чем они занимаются каждую неделю, и привозить эти отчеты в конференцию каждый год. Обсуждались также и некоторые щекотливые вопросы. Должна ли церковь принимать свои члены людей, которые развелись по причине, отличной от прелюбодеяния, и снова вступили в брак? Этот вопрос был передан на рассмотрение комитету. Имеют ли право пасторы, присоединившиеся к адвентийской церкви из других протестантских деноминаций? Быть немедленно восстановлены в своем статусе, чтобы крестить и обучать других. Им дали такую возможность с условием, что они должны были получить удостоверение от Конференции, что в прошлом они действительно были на служении в Баптистской или какой-нибудь другой церкви. Имеет ли право молодые начинающие нерукоположенные пасторы крестить? Ответ был нет. Решив эти вопросы, они назначили следующее заседание на октябрь 1863 года. Примечательно, что они также пригласили на это заседание делегатов из конференций других штатов. Благодаря этому факту конференция получила статус «генеральный». Это тонкий, но ключевой момент в истории адвентистской организации, поскольку этот съезд не был более собранием представителей поместных церквей, но на нем должны будут собраться делегаты от Конференции, хотя там могли присутствовать делегаты от церквей, которые еще не организовались в конференцию. Была установлена церковная иерархия. И если вы желали, чтобы ваш голос услышали в верхах церкви, недостаточно было раз в год совершить путешествие в Батл-Крик. Теперь вы должны были быть сначала избраны в своей местной конференции, а затем избраны в качестве делегата на генеральную конференцию. Примерно так это происходит сегодня. Именно это и делает организация. Раньше можно было смело идти в Белый дом и пообщаться с президентом. А сейчас... Хм, сходите, попробуйте. Джеймс привел несколько причин, зачем нужна генеральная конференция. Основная причина была в том, что большинство проповедников были сосредоточены в Мичигане, поскольку в Мичигане была расположена штаб-квартира. У Мичиганской конференции не было полномочий решать, какому штату и сколько проповедников требовалось. Поэтому Джеймс мечтал о том, чтобы генеральная конференция, имеющая главенство над конференциями всех штатов, имела возможность стратегически перемещать ресурсы туда, где в них более всего нуждаются. Как мы говорили в прошлый раз, это движение в сторону организации было отчасти продиктовано гражданской войной. Точно так же, как отдельные штаты, скажем, не могли шить свою униформу, обучать солдат и отправлять их туда, куда они считали нужным. Уровень федеральной организации, состоявшей выше отдельных штатов, заключался в том, что они могли взглянуть на карту страны и распределить военные ресурсы туда, где в них была нужда. Если Джеймс Уайт собирался выиграть эту битву за эффективность, ему было нужно то же самое. К первой неделе апреля 1863 года Мичиганская конференция уже больше не могла ждать дальше. А потому на 20 мая, а не на октябрь, как было решено раньше, был объявлен созыв Генеральной конференции. В общем, собралось 20 делегатов. Десять из них были из Мичигана. Была разработана конституция, которая немного была похожа на конституцию Соединенных Штатов. Вводная часть гласила «с целью обеспечения единства и эффективности в труде и продвигая основные интересы дела настоящей истины и с целью совершенствования организации адвентистов седьмого дня и так далее, и так далее, и так далее». Затем следовало 20 пунктов. Надо было выбрать президента и секретаря. Хм, и кто же должен стать президентом? Кого другого могли они выбрать, как не Джеймса Уайта? Решение было принято единогласно. Он действительно заслуживает этот пост. Итак, Джеймс Уайт должен был стать президентом. Урия Смит должен был стать секретарем. Джон Байнгтон, Джеймс Уайт и Джон Лавбора будут осуществлять служение в исполнительном комитете. И это должна была быть первая генеральная конференция. Но вот только Джеймс Уайт отказался. Последовала оживленная дискуссия, но Джеймс твердо стоял на своем. Джеймс чувствовал, что люди могут обвинить его в том, что вся эта идея с организацией была лишь поводом получить больший контроль над церковью и захватить власть. Таким образом, приняв разумное решение, Джеймс отказался быть первым президентом генеральной конференции. Вместо него в качестве первого официального руководителя нашей церкви был избран Джон Байингтон. Наверное, вы думаете, «Байингтон, Байингтон, звучит знакомо, но кто он такой, напомни ко мне». Рад, что вы спросили, потому что он стоит того, чтобы уделить ему несколько минут нашего внимания. Он был потрясающим человеком. Джон Байингтон был одним из тех лидеров, которые больше находятся в тени наподобие тех людей, которые подписали Декларацию независимости Соединенных Штатов, но их имена не столь известны всем, как имена Адамса, Хэнкока, Франклина и Джефферсона. Родом из Вермонта, Байингтон был сыном методистского проповедника, который был одним из основателей методистской епископальной церкви. Поэтому было вполне уместно, что со временем и Джон стал проповедником, а затем и первым руководителем церкви адвентистов седьмого дня. В этой семье формирование новых деноминаций было в крови. 1844 год стал знаменательным для Бангтона, и этому было несколько причин. О да, Уильям Миллер. Но Байингтон присоединился к движению не в результате проповеди Миллера, как это было с Бейтсом и семьей Уайт. Заслуга Миллера в том, что он заинтересовал Байлингтона в библейских пророчествах. Что еще произошло в 1844 Это великий раскол в методистской епископальной церкви из-за отношения к рабству. Церковь раскололась вдоль географических границ. Верующие с юга стали организовывать свою собственную южную методистскую церковь. Думаем, вы догадались, к какой стороне примкнул Байлингтон. Баингтон, вероятно, был самым ярым противником рабства, который принадлежал к ранней адвентистской церкви. Джонни Би присоединился к нескольким недолго просуществовавшим политическим партиям, основной целью которых было положить конец рабству. Когда в 1854 году сформировалась республиканская партия, он присоединился к ней. Его брата исключились из церкви за то, что он был сторонником упразднения рабства. Этот же самый брат отказался от подписки на газету «Ревью», потому что посчитал, что Урия Смит был недостаточно жестким по отношению к рабству. Тем временем Джон подписывал петиции за упразднение рабства, председательствовал на собраниях аболиционистов и даже управлял одной из станций подземной железной дороги. Это была тайная сеть, которая организовывала побеги и переброску негров-рабов из рабовладельческих южных штатов на север. Байингтон был дружен с Соу Джорнер Труд, беглой рабыней, впоследствии ставшей известной активисткой в борьбе против рабства. Как я уже говорил, каждый адвентист был аболиционистом. Но большинство из них довольствовались призывами к упразднению рабства в газете «Ревью». Для Джона это было недостаточно. Но Джон не агитировал других членов церкви становиться подобными ему, Он стал адвентистом в 1852 году, когда один из его друзей дал ему экземпляр газеты «Ревью». Он прочитал о «Субботе», и это стало окончанием его духовного исхода из методизма. 4 июля 1852 года он крестился. В 1858 году Джеймс Уайт, сам только недавно переехавший в батл крик убедил Джона и его семью присоединиться к нему. Джон так и сделал, Но он никогда так полностью и не слился с культурой церкви. Он не писал длинных статей в ревью о доктринах. Он, конечно же, посещал церковь, но он также посещал и церковь методистов, а также подписывался на методистскую газету. Некоторые называли его «Методист седьмого дня». Он купил страховой полис в то время, когда в церкви разгорелись дебаты насчет того, не является ли покупка страховки жестом недоверия Богу. Он ел мясо, пил чай и кофе, в то время как в ревью авторы постоянно ругали тех людей, кто это практиковали. Но об этом мы поговорим позже. Бангтон никогда не вступал в споры с людьми по таким вопросам. И с ним никто не конфликтовал. Несомненно, он был частью церкви адвентистов седьмого дня. Но в адвентистскую культуру он погрузился только одной ногой, если вы понимаете, о чем я говорю. За выполнение любой работы в церкви он не получал зарплату, в том числе и за президентскую. Он был успешным фермером, подчеркиваю, действительно успешным фермером. Так что он и не нуждался в зарплате. По своей природе он был большим поборником организованности, и когда он стал первым президентом Генеральной конференции в 1863 году, ему было 65 лет. В Некоем смысле, можно сказать, он вступил в роль Джозефа Бейтса то есть пожилого мудрого руководителя который не мешал молодым лидерам, но всегда был готов послужить. Избрание Джона Байингтона произошло в нужный момент, потому что очень скоро адвентисты поняли, что они не могут оставаться просто сторонними наблюдателями гражданской войны. В марте 1863 года, всего за несколько месяцев до того, как Байингтон стал первым президентом Генеральной конференции Церкви адвентистов седьмого дня, президент Линкольн объявил всеобщий призыв в армию. Несмотря на то, что самый бескомпромиссный сторонник ликвидации рабства теперь был у руля адвентистской церкви, он столкнулся с серьезной дилеммой. Лавбара также попал в затруднительную ситуацию, когда его огромная палатка оказалась неподалеку от места обучения солдат. Хозяин поля, на котором Лавбара установил свой шатер, спросил, могут ли военные использовать эту палатку, чтобы провести митинг в поддержку войны. Подобные случаи стали открывать глаза адвентистам на то, какая опасность надвигалась на них. Такого рода решения могли либо открыть двери, либо закрыть их. И получалось, что любой вариант вызовет восхищение одной половины населения страны и ненависть второй. Как мы уже упомянули, методистская церковь раскололась надвое из-за взглядов на рабство. Да, к сожалению, вся страна раскололась надвое. Все эти серьезные решения о создании церковной организации были приняты в условиях огромного противостояния, но этого требовала миссия церкви. Идти вперед значило сформировать церковную организацию. И как бы сильно адвентисты не ненавидели рабство, они желали оставаться нейтральными в политических вопросах ради своей миссии. Однако теперь от них требовали занять одну из сторон. Это будет интересно.